0: Kunnen we niet gewoon een streamingdienst maken waar we gewoon normaal muziek kunnen luisteren. Een, een betaald alternatief voor piraterij. In feite is de business niet zo veranderd, maar de, het, het strijdtoneel is wat veranderd.
1: Hi, I'm John Smith. I'm a musician. En ik was director of a football club.
0: Ik heb ook nog geen leuke reacties gezien op iemand anders de Spotify rapt. Oh, wat leuk luister je ook <laughs> naar TSV. <Taylor Swift? laughs> Nee, waarom we het over muziekstreamers wilden hebben, daar waren het volgens mij allemaal over eens. Wrapped. Spotify Wrapped is dus net weer uitgekomen en dat is een hele heisa. Maar dat was best wel een leuk haakje om het eigenlijk over dit onderwerp aan zich te gaan hebben. Ties en Tal, goed dat jullie er zijn. Muziekstreamingplatformen, die zijn huge, er zijn er veel, er zijn er meer dan één. Hoe gaat het eigenlijk met al die concurrenten? Want alles is Spotify, iedereen deelt Spotify Wrapped. We moeten het hier nodig over hebben. Ja. ja. Toch? Nou ja, beginnend bij dat Spotify Wrapped, ja? daar ben ik nu al klaar mee. Oh. Het is nu het einde van het jaar, is nog niet eens in zicht. <laughs> en ik heb nu al van honderd mensen gezien welke muziek zij wel of niet leuk vinden. Ja, het interesseert me echt geen reet. Niet van mij toch? <laughs> nee, gelukkig niet. Maar Hoezo? Wat, wat, wat bedoel je? Het interesseert je geen reet. Nou, ik denk dat de Spotify Wrapped maakt Spotify voor jou. En die deelknop, die zit er. Ja, het is eigenlijk een suggestie. Het is echt de domste suggestie die er is. Het is de slimste marketingtool tot nu toe. Ja, maar niemand. Het interesseert niemand wat. Niemand. <laughs> Ik heb ook nog geen leuke reacties gezien op iemand anders van Spotify rapt. Oh, wat leuk. Luister je ook naar Taylor Swift? What the fuck? Zoveel ja. woede. Maar Met... mensen delen het wel, maar ze reageren niet echt op elkaar. Nee, omdat het maar, niemand maar, wat interesseert. <laughs> nee. Maar stel
1: dat je Taylor Swift bent en je deelt jouw Spotify rapt. dan zouden mensen dat wel tof vinden, denk ik. Ja, zijn laat vinden mensen het wel tof.
0: ja. ja. Dus zij is dus, de, dat zag ik, de meest gestreamde artiest op Spotify, hè? Taylor Swift. Zag je ja. vandaag, toevallig.
1: Ik las dat zeg maar, uh, bij Spotify, dat een stream geschat wordt op ongeveer tussen de 0,003 en
0: 0,005 Oh. Nee, nee, wacht even. 0,3 tot 0,5 cent. Zij heeft 110 miljoen listens per maand keer 0,3 cent. 33 miljoen euro.
1: Per maand aan Spotify. Niet zij per
0: maand aan Spotify, Taylor Swift.
1: Met 110 miljoen streamers dus. Ja. Ja. En
0: zij is dus de best betaalde Spotify. Ja, dat artiest. zal ze
1: waarschijnlijk op Spotify het meest verdienen. Want het zal het meest gebruikte zijn. Maar, maar ook Apple en YouTube nou, en weet ik veel wat. Dat vind ik een mooi
0: bruggetje, want dat weet ik eigenlijk niet. Hoe wordt eigenlijk geld verdiend in de muziekindustrie?
1: Nou, dat, dat weten wij wel. Dat weten we
0: gelukkig. Nou, laten we het even op Nederland betrekken. Je hebt in
1: Nederland, je hebt een aantal organisaties. Zoals Buma Stemra en mm -hmm. SENA. Mm -hmm. SENA die is voor de zanger, dus voor de uitvoerder. En Buma Stemraai is voor de componist, de tekstschrijver en de uitgever. De producers. Ja, ja, dus is... als je Sena en Buma Stemrij bij elkaar optelt... dan heb je in feite heb je het grootste deel gehad. En als jij dus een, uh, een artiest bent uh, en jij zingt... Mm -hmm. dan krijg jij dus als zanger krijg je een deel van Sena. Maar iemand heeft jouw nummer geschreven, die ja. krijgt een deel. Iemand heeft de muziek gemaakt, die krijgt een deel. En iemand heeft het nummer uitgegeven, die krijgt een deel. Ja. Dat
0: is best, maar dat is dus best goed geregeld. En voor alle duidelijkheid, dat is dus bij de wet... Geregeld. Dus er zijn door de wetgever, er, um, uh, ja, wordt een organisatie aangewezen als een collectieve beheersorganisatie. En die komt op voor de collectieve belangen van kunstenaars. Ja. 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 Dus dat is niet een commerciële instelling. Dat is een, een bedrijf, een stichting. een stichting, die als enige doel hebben om zoveel mogelijk geld voor hun rechthebbende op te halen en uit te keren. Oké, okay, helder. Dat is wat Buma Stemra en Overal doet. waar dat te halen valt.
1: Overal waar, muziek, overal waar muziek gemaakt wordt. Dus where the music is. Mm -hmm. Dat is ook hun positionering. Van Buma? Van, van Buma Stemra. Oh grappig. Ja. Hebben wij ook bedacht.
0: Hebben jullie die positionering bedacht? Ja. We hebben met hun daaraan gewerkt. Oh, wat ja. vet.
1: Maar goed, overal waar muziek gebruikt wordt... en dat is dus niet alleen op Spotify... maar dat is ook in werkruimte, dat is in horeca, dat zijn bij optredens... dat is in film, in, in televisie, ja. op de radio. Overal waar muziek gebruikt wordt... dan moet in feite betaald worden om die muziek te kunnen gebruiken. Wat heel interessant is, is dat wij hebben het heel erg hebben over streamers, Spotify en dat soort dingen... Mm -hmm. Maar eigenlijk zijn de opbrengsten voor de muzikanten... via deze beheersorganisaties van online... zijn wel de afgelopen jaren heel hard gegroeid. Mm. Maar nog steeds vrij gering.
0: Van online bedoel ja, je? Ja, dus, dus
1: laten we zeggen dat er in Nederland... ongeveer 400 miljoen euro omgaat in muziekopbrengsten. Dat vind ik niet
0: zoveel eigenlijk. Ja, dus Ex-concertkaarten ex en dat soort dingen. Oh, Dus echt alleen het ja, luisteren. Dus het betalen
1: aan de makers van de muziek. Ongeveer 400 miljoen. Van die 400 miljoen is misschien 60 miljoen online... En 340 miljoen zijn werkruimte, horeca, reclame, radio, tv. Ga zo maar door. Mechanisch oh, wow. recht. Mechanisch recht. Dus, dus mensen kopen ook nog steeds cd's of, of platen. Als je <laughs> een cd of een plaatje koopt, zit er een deeltje van het bedrag. Gaat naar de makers.
0: Een deeltje. Ja, ja na, naar de rechthebbende.
1: Naar de rechthebbende.
0: En dat is natuurlijk vroeger altijd zo geweest. Met cd verkopen en dat soort dingen. Ja. 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 Is het dan lucratiever of minder lucratief geworden voor de artiest?
1: Nou, het interessante is dus dat een artiest veel meer kan verdienen aan radiozenders en tv dan aan online streamers. Ja, ja. En dat komt natuurlijk omdat de Spotify's en de YouTubes van deze wereld, die betalen dus minder uit voor hetzelfde stukje gebruik van de muziek. En uh, zou je nou zeggen van ja, is dat heel schandalig? Uh, ja. Maar tegelijkertijd zie je dat Spotify maakt nog geen winst.
0: Kunnen we het zo over hebben? Ik heb de cijfers.
1: Ja, Oké, okay. nou, laten we het daar eens over hebben. Maar het was heel lang zo dat Spotify geen winst maakte. Dus dan kun je ook... Ja, ze betaalden al natuurlijk een heel groot deel van, van de muziek... betaalden ze al uit aan de rechthebbenden. Maar nog steeds is dat, ondanks dat het vervijfvoudigd is... in de afgelopen vier, vijf jaar... van 10 miljoen naar 50 miljoen in Nederland, zeg maar... Mm -hmm. is het nog steeds een heel klein deel van de totale opbrengsten... voor makers van... copyright voor makers
0: van muziek. Dus het is eigenlijk heel lucratief om nog aan te sturen op... Het draaien van je plaatje op radio en televisie. Ja. Ook als jong artiest. Ja, een popplaat, een popplaat die vervolgens in een uh, campagne van Toyota gebruikt wordt. Dat is veel lucratiever dan uh, duizend extra streams in de maand maken. Dat wil je dus eigenlijk. Ja. Ja. ja, nog wel. Wat misschien wel interessant is om dat punt even te maken... is dat wat Buma Stemra dus doet en SENA hè, als collectieve beheersorganisatie... die vertegenwoordigen de artiesten. En zij maken de deal met Spotify... En YouTube. Inderdaad. En YouTube en Apple Music. De deal hoeveel de artiest krijgt? Ja, zij, zij sluiten die deal. Oh, wow. En je die, die hebt natuurlijk ook... Je hebt ook In Duitsland heb je een biemenstemmer. En in Frankrijk, en in Amerika, en in Engeland. Je hebt dus in alle landen... Ja, die heten dan soort, geen biemenstemmer. Nee, okay. Die heten
1: PRS of... Uh, maar die ja, kunnen
0: het dus beter ja. voor hun Duitse artiesten regelen... als het ware dan wij dat voor onze Nederlandse artiesten doen. Ja, want als jij, als jij een Nederlandse artiest bent die bij wijze van spreken in zijn... Uh, als jij uit Volendam komt en mm -hmm. jij bent een Volendamse artiest... Hè, en je noem... breekt door in Amerika. <laughs> ja, dan is het feest. Nee, nee, maar stel, je gaat niet doorbreken in Amerika. John, John Smith. I am John
1: Smith. I a musician. <laughs> yeah. and, and I was director of a football club. <laughs> nee,
0: maar als jij in uh, Volendam in de kroeg heel veel gedraaid wordt... Yeah. dan krijg je natuurlijk... en je gaat naar Spotify... en dan zeg je, jij, ik wil met jou onderhandelen over hoeveel jij per stream gaat betalen. Dat, ja, dat, slaat, dat werkt natuurlijk nee, niet. Nee. Dus als Buma Stemra daar dan nou komt met alle het Nederlandse copyright. En die gaat de onderhandeling in met Spotify. Want Nederlanders zijn natuurlijk niet blij... als alle Nederlandse artiesten niet op het platform vertegenwoordigd zijn. Dan gaan ze bij Spotify weg. Nou, en ja, de... want dat is de onderhandelingspositie die ze hebben. Is dat wel eens gebeurd, zo'n dreiging? Vanuit nou, uh, Buma Stemra of zo? Nou, uh... daar wil ik
1: nog wel iets aan toevoegen. Het is, nog, het is eigenlijk nog beter, want het gaat om het collectief. Dus John Smith mm -hmm. van Volendam. Dat is een Nederlands copyright. Mm -hmm. Maar uh, Tiesto. Of uh, hoe heet die jonge DJ die nu uh, hard wel... Martin Garrix. Uh, Martin Garrix ja. Is ook Nederlands copyright. Mm -hmm. En dat zijn dus de grote artiesten... die uh, best wel uh, wereldwijd uh, gebruikt, uh, ingezet worden... dus gestreamd worden Zeker. en geluisterd worden, terecht. Ja. <coughs> dus, dus de dance is een grote exportfactor. En uh, de John Smith van Volendam... <laughs> die profiteert dus van, uh, oh. van de grote namen. Want ja. dat wordt allemaal als één collectief... Gaat men die onderhandelingen. Oh, wauw,
0: ja, dat is zo Zo heb ik er nooit
1: over nagedacht ja, eigenlijk. En uh, elk land heeft zo zijn ding, of bijna elk land. Ik weet niet of er in Noord-Korea iets zit. <laughs> of in China, weet ik eigenlijk ook niet. Maar stel.
0: Dus alle muziek is al van de staat. Kijk, <laughs> ja, dat is makkelijk.
1: Wat gebeurt er nou? Je, uh, Taylor Swift, hadden we het net over. Die wordt in Nederland gedraaid. Ja, veel. Ja? Op de radio. Mm -hmm. Hoe komt dan het geld van de radiozender in Nederland naar Taylor Swift in Amerika? Dat komt omdat de Nederlandse CBO, de Nederlandse Buurmaatsteemra, die INT en de SENA, die innen ook weer voor buitenlands copyright geldt, wat dan weer verplaatst wordt naar Amerika. Mm -hmm. Het duurt wel even, want het is ook nogal uitgezoek. Uh, eigenlijk is er een soort wereldwijd netwerk mm -hmm. waarin landen, beheersorganisaties, vol elkaar copyright van dat land innen en weer uh, verplaatsen naar een ander land. Ja.
0: Oh, heel interessant. En die hebben nauw contact met elkaar, die organisaties. Ja, dus als jij een, een jong iemand bent en jij gaat muziek maken... en je breekt voor het eerst door of wat dan ook... je hebt geen onderhandelingspositie met YouTube. YouTube, ja, ga nee. maar, probeer maar eens Google te bellen. Nee, klopt. Dus neem met de telefoon niet op. Het zal echt een rotzorg zijn ja. wat jij ervan vindt. Ja,
1: als je Taylor Swift bent, dan wel. Ja,
0: ja, maar... ja maar voordat je daar bent... Ja. En, en dat is dus... Dat is van, oh, je heel... gebruikt mijn nummer en ik krijg geen geld voor. Ja, zoek het uit. Zo. Ja, ja. ja. Daar hebben ze, ze hebben dus ook heel lang... hebben, hebben de grote platforms deze achter verschuild. Hè? Dus achter een uh, maas in de wetgeving... zeiden ze, ja, maar de, onze uh, gebruiker... die uploadt de muziek, dat doen wij niet. Dus wij zijn niet verantwoordelijk... voor de inhoud van het platform. Ja. Oftewel, we dragen niks af. Nou, en als we naar Google kijken... Google verdient vrij veel geld met YouTube... Hmm. En ik zou toch durven zeggen dat muziek een vrij belangrijke component Zeker. is van ja. wat je op YouTube hoort. Mogen we nog een stapje terug doen, heel veel naar de tijd van de CD's en uh, de, toen voor het eerst muziek op uh, de tapes en dat soort dingen werden gezet? Hoe zag, weet je, hoe zag die markt er toen uit? Ja, dit, 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 hetzelfde. Hetzelfde. Ja, dus dan had je dus ook de collectieve beheersorganisaties en die, die werkten daarmee. En toen had je dus, uh, toen was mechanisch recht, dus het, het daadwerkelijk een een tape of een cd of een plaat. Dat is fysiek een fysieke drager een fysieke van muziek. drager van muziek, dat was natuurlijk veel belangrijker. Dat was 90% aandeel van alle inkomsten. Ja, 100. ja. ja waar ja. ja. Live optreden ja. was heel was bijzonder. Ja, je maar je werd er was dan... niks anders dan live of opgenomen. Maar was er in die tijd was, was er een andere aanvliegroute voor het verkopen van van jezelf als artiest? Dat is
1: wel grappig in Amerika als je dan bekend wilde worden. Dan uh, moest je heel veel platen verkopen. En als je heel veel platen verkocht. Het werkte in de boekenindustrie volgens mij nog steeds zo. Als je heel mm -hmm. veel platen verkocht. Dan kwam je in de top uh, 40 bij wijze van spreken ja. terecht. Ja. En als je in de top 40 kwam. Dan werd je op de radio uh, afgespeeld. En dan ging het lopen. Dus wat je vroeger had. Is dat ze dan uh, een miljoen platen gingen persen. <lacht> en uh, vervolgens gingen die uh, in een vrachtwagen. En die werden dan ergens uh, door de maffia. in. Maar een, dat is uh, toch niet echt zo? Ja, die werden vervolgens door de maffia werden die ergens in een rivier geflikkerd. 900.000 en 100.000 werden verkocht, maar ze, ze gingen dus het meetmoment. Was hoeveel er geperst werden, niet hoeveel er daadwerkelijk in de winkel verkocht werden, maar hoeveel je er perste dat bepaalde het succes van de artiest. Maar sowieso is het wel een soort van, van wereld die, die je hebt. Toch de Palingsound? Sorry, de Palingsound? Nooit van gehoord. Nee, ken jij dit is? Nee, Palingsound? <hijer>. Nee, nooit van gehoord. Is dat het geluid dat een Paling maakt? Nee.
0: <laughs> Ik het, nee, de
1: palingsound, dat, zijn, dat is zeg maar de, de Volendamse muziekindustrie. Oh, echt? En oh, er komen ja. natuurlijk heel veel uh, bekende en, en uh, ook wel echt uh, grote artiesten uit Volendam. We hadden het net over John Smith.
0: Ja, John Smith. De ex-voorzitter
1: <laughs> van de voetbalclub. Maar er zijn natuurlijk heel veel uh, die daar uit die kontrijden komen. Mm. En uh, die hadden een, uh, iemand en die ging dan naar de radiostations. En dan uh, nam die altijd lekker uh, grote hoeveelheid uh, versgerookte paling mee. Uh, en dan kwam hij zijn nummertje pushen. Dan zei hij, ja, ik heb een nieuw nummertje, maar eens luisteren. Hier heb je lekker paling. <laughs> en daaruit is de palingsound ontstaan. Wow. Je hebt ook in, in, in Volendam heb je ook een, uh, een restaurant. En daarboven is een soort museumpje. En dat gaat ook deels over de, de, de palingsound.
0: Omkoperij eigenlijk met paling. Nou, dit is Omkoperij e met paling, ja. Ja, maar ik licht. vind het wel leuk dat je dit vertelt. Want ik weet dat dit in Amerika was. Dit heel erg zo. Dus dan had je platenlabels, hadden mensen in dienst die lokale radio-dj's gingen paaien... Dat om is hun muziek Nederland te draaien. Dat is nog steeds zo, ja. eigenlijk. Maar dan vanuit de labels? Ja, tuurlijk is dat nog steeds zo. De, die business is niet veranderd. Zeg maar, er zijn wat elementjes veranderd, maar die business is nog hetzelfde. Ze proberen het ook nog steeds. Dus mensen zeg maar, van labels, die hebben mensen in dienst... die kennen mensen bij de radio, die hebben af en toe een afspraak... en die pluggen dan nieuwe artiesten. Ja, soms hebben ze een keer een feestje... Ja, ja. ja, en dan is het, gaat er heel Veel gezellig aan Veel poedersuiker, paling. met poedersuiker. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, dus dat die, die business in, in feite is de business niet zo veranderd, maar de, het, het strijdtoneel is wat veranderd. Is... Nou,
1: digitaal heeft natuurlijk een grote verandering teweeggebracht, want ineens heb je natuurlijk data. Ja. En dat maakt het natuurlijk heel anders. Kijk, jij kan wel zeggen, ik heb een miljoen uh, platen verkocht. Maar staan er 900.000 in de, in de rivier liggen? Ja, ja, ja. Uh, of verbrand zijn? Ja. Uh, maar als je digitaal, ja, de, de, de aantallen streams op Spotify. Ja, de Spotify heeft er denk ik geen belang bij om daar iets over
0: te liegen. TikTok heeft die muziekindustrie natuurlijk ook enorm veranderd. Want je ziet nu ook heel veel. Uh... Afrikaanse artiesten... die anders helemaal niet een platform zouden kunnen hebben... of het marketingapparaat zouden kunnen hebben... die kunnen nu met video's op TikTok... gewoon in één keer beroemdheid verwerven. Zoals zo'n Rima met dat nummer Calm Down. Ik weet niet of jullie die kennen... Mm -hmm. maar die was ineens huge op twintigjarige leeftijd. Ik vind het eigenlijk wel mooi... Dat, dat, dat die muziekindustrie een stuk opener wordt. Ja, het is ja. een beetje zo'n veelgebruikt woord... maar het is wel aan het democratiseren, die markt. He, want voorheen, hoe het voorheen natuurlijk werkte is... jij was een, een artiest, jij maakte een nummer... Jij moest gekozen worden door een label. Ja. En het label moest in jou wat zien. En die moesten in jou investeren. Studiotijd, productietijd. Ja. Die moesten marketingtijd in jou gaan investeren. En in uh, ruil daarvoor tekende jij een workcontract. Ja. En de eerste drie albums, uh, ja, dan verdien je niet zoveel geld. En dat systeem is er nog steeds. Uh, ja. ja, alleen we willen we er niet meer aan of ontkomen we er niet aan. Nee, we doen allemaal onze ogen dicht. Want he, dan hebben we het over... He, iedereen heeft dezelfde verontwaardiging, hè? Ja. Van Spotify, enorm ding, betaalt maar 40 miljoen uit aan uh, Nederlandse artiesten. Hè? Dat, is, dat is wat er gezegd wordt. Ja, is dat een
1: dat is, is Nee, dat is nog veel te veel 40
0: miljoen. Want nee, totaal Spotify online, zelf. Totaal, totaal online ja, dus 40 de Spotify, miljoen. Dus ja, Spotify misschien 10 miljoen. Ja, en dan, dan, maar dan zeggen mensen van... Oké, okay, maar er wordt zo weinig uh, uitbetaald. Maar dat ligt niet, vaak niet aan Spotify. Waar ligt dat dan wel aan? Natuurlijk nou, kan Spotify een grotere pool maken... Maar Spotify heeft namelijk gewoon een rechthebbende pool. Hè? Echt een, een royalty pool. En dat is gewoon een percentage van de omzet. Van Spotify. Van Spotify. Ruwweg 65% van de omzet van Spotify gaat naar de royalty pool. Ja. En die wordt gewoon procentueel verdeeld. Zoals alle uh, collectieve beheersorganisaties dat ook doen. Klinkt keurig. En dat gaat dan naar de rechthebbende. Ja. Nou, je kunt natuurlijk discussiëren of het 65% of 75% moet zijn. Hè? Moeten ze niet 10% meer afstaan? Maar op het moment dat dat de discussie is, dan heb je in plaats van 60 miljoen, heb je 66 miljoen. Ja, ja. Dat is de rek die erin zit. Ja. Dus de totale royalty pool kan misschien omhoog met 10%. Daar kunnen we, dat daar zal ik zo zeggen. Um, maar het probleem is natuurlijk, wat, waar blijft de rest van dat geld? Ja, dat, Die vraag heb ik ook. Ik waar blijft de rest van het geld? Nou, er, is, er is dus in de eerste plaats niet zoveel geld en een heel groot deel blijft aan de strijkstok van de labels hangen.
1: En hoeveel betalende abonnees denk je dat Spotify heeft? Nu. Dat oh, is ook wel interessant trouwens. Daar
0: verbaas ik me ook ja, een over. Hem. Ik weet het niet. Vertel maar. Nou,
1: maar. We hebben 7 miljard mensen in de wereld. Hoeveel mensen daarvan gebruikt, denk je, Spotify?
0: 200 miljoen betalende.
1: Ja, 220 ja. miljoen. Laatste gegevens, juni 23. 220 ja. miljoen betalende en 550 miljoen niet betalende ja. subscribers. 550 miljoen of, niet betalende. Nee, monthly active users. Oh ja. ja. Dus dat betekent dat, dat 220 miljoen, dat lijkt natuurlijk heel veel. Ja. Maar dat is voor een platform die nummer 1 is, verreweg. Zij zijn echt de marktleider. Mm -hmm. Is dat natuurlijk relatief nog heel weinig. Ja. Kijk, op het moment dat zij natuurlijk... Een... Kijk, die, die business die staat wel. Die artiesten die staan er wel op. Mm -hmm. Dus op het moment dat je tien keer zoveel gebruikers hebt... of vijf keer zoveel gebruikers... kun je natuurlijk ook vijf keer zoveel uitbetalen.
0: Zo'n zo service als Spotify is voor mij effect of life. Dat heb je gewoon. Want ja, wat, wat ga je anders doen? Ga je reclames luisteren op YouTube? Nee. Toch? Nee, ja, ik, ik denk dat dat tientje per maand of 15 euro per maand, wat
1: is het? Dat dat het zeker waard is. Ja. Uh, maar dat is wel zo geworden, want uh, uh, toen, toen de digitalisering in de muziek begon. Ik weet nog goed dat je had die, die Hans Breukhoven van de Free recordshop, ja, Die had ook een soort platform en dan kon je dan muziek downloaden tegen betaling. Ja. En dat kon je dan op zo'n iPod zetten die met zo'n draaiwieltje. Dus er waren heel veel partijen. Maar dan die kon
0: je downloaden, die muziek. Ja tegen betaling. betaald. Downloaden. Ja betaald downloaden. Maar je kon het ook illegaal downloaden. Ja, je de kon het ook illegaal hetzelfde. downloaden. De handeling was
1: hetzelfde. Waarschijnlijk had je het illegaal gedownload sneller. Ja, ja. Want je had ook nog helemaal geen Ideal of zo toen.
0: Nee. Nou, en zijn selectie was niet goed. En hij had
1: heel weinig, dus het was allemaal uh, KUT. Dus, ja. en, en, en het interessante is, is eigenlijk dat zeg maar die, die de, het idee van de oprichters van Spotify was om dit probleem op te lossen.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, kunnen, kunnen we daar even naartoe? Die, die, dat moment... Spotify heeft natuurlijk dat opengebroken. Gepioneerd kunnen we daar eens naartoe. Hoe zag dat eruit? Nou, dat was dus een... een uh, zoals we in het Engels zouden zeggen... een uphill battle. Oké. Okay. Want uh, wie ging daar uh, Doe ze gok. Wie Spotify tegen ging werken... toen zij zeiden... wij willen muziekstreaming mogelijk maken voor iedereen.
1: Nou, ik denk de,
0: de beheersorganisaties. De platenlabels. De labels. De labels? Ja, de labels. Ja, nee, dit is het niet. Waarom niet? Nou, die verdienden heel veel geld om uh, cd'tjes en andere troep te verkopen. Die ze in de gracht dumpte. En, uh, ja, en andere maniertjes. Ja. Die verdienden daar heel veel geld bij. Maar wacht even. De, hoe is Spotify... Daniel Ek heet die oprichter volgens mij. Hoe is dat... Ont, hoe is dat uit welke gedachten komt dat voort? Nou, uh, uh, hij komt uit het land van de Pirate Bay... Oh ja. hè? Uit Zweden. Zweden. En uh, Zweden, daar weten wij toevallig... die hebben een vrij militante collectieve beheersorganisatie. Een stuk militanter dan uh, de meeste. Nee. Hè? Die, die zijn echt van de, van de gedachte van uh, halen wat er te halen valt. Zeg oh maar. Ja. Maar,
1: maar vergis je niet, Zweden qua muziekland... is, is echt vele, vele malen groter dan Nederland ja, qua muziekland. Ja? ja, echt vele malen groter. Nou, je hebt daar heel veel producers zitten. En, oh ja. en uh, het ja. muziekonderwijs in Zweden is ook uh, vast... Uh, muziekonderwijs. Dus, dus er komt ontzettend veel muziek uit Zweden. Ja. En dan niet zozeer alleen maar de mensen die zingen, maar vooral producers en dat soort dingen.
0: Dus die muziekindustrie was is dus huge. is huge. In Zweden daar is dat komt, huge. Spotify. Laten we
1: zeggen dat hij in Nederland uh, uh, 200 miljoen is. Uh, of, of 300 miljoen. Dan is hij daar zeg maar volgens mij factor 2 of 3. Oh, ja. Terwijl het land qua inwoners is kleiner is kleiner. Ja. denk ik.
0: Ja. 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 Dus het is niet gek dat Spotify in zo'n land ontstaat. Hij was al een internetondernemer. En uh, hij had dus eigenlijk het idee, terwijl hij met een, een vriend probeerde zijn muziek te luisteren. En, en ja, dan zeg je dus, hé, hey, uh, draai dit nummer eens. Mm -hmm. En dan moest je dus naar uh, Napster of LimeWire of LimeWire heb wat. ik nog gehad. En dan ging je intietsen en dan moest je het juiste nummertje vinden. En dan ja. een klik en dan moest je wachten. Fies. En dan was je eigenlijk alweer vergeten wat je wilde luisteren. Dan, was het, uh, uh, dan had uh, zeg maar de beheersorganisatie had weer iets anders geüpload. Ja. Waardoor je niet kon luisteren, moest je er nog een downloaden. Ja, voor die porno geluiden nou, was... kreeg je dan ook erdoorheen. super irritant. Ja. <laughs> Dat is echt verschrikkelijk. <laughs> en er was dezelfde gedachte van, hey, kunnen we dit niet beter maken? Kunnen we niet gewoon een streamingdienst maken... waar we gewoon normaal muziek kunnen luisteren? Een, een betaald alternatief voor piraterij. Dat is wat hij is ja. gaan ontwikkelen. Dat, is zijn, dat was zijn missie. En dat is hem dus wel gelukt. Alleen, hij, wilde, hij dacht, oké, okay, we, we gaan dit beginnen. Hmm. Wij gaan gewoon een mooi digitaal platform maken. En dan gaan we ervoor zorgen dat iedereen ter wereld kan muziek luisteren, op aanvraag. Ja, maar daar werkte dus niemand aan mee. Nee? Nee, dus hij heeft, eigenlijk is hij begonnen met we willen voor de wereld. En toen is hij kleiner en kleiner en kleiner gegaan omdat hij niemand aan boord kreeg in zijn, in zijn concept. Dus uiteindelijk is hij gelanceerd in Zweden. Alleen in Zweden? In Zweden. En het mooiste is nog, is dat de demo die hij aan de labels heeft laten zien, draaide op, op piraterij. <laughs> dus hij heeft een, een, een interface ontworpen voor wat Spotify zou moeten worden. En toen liet hij, heeft hij een demonstratie gegeven. En dan, hij, hij had namelijk bedacht van ja, je moet binnen 0,4 seconden moet het nummer afspelen. Mm. Als je begint, als je klikt. Als je dubbel klikt op het nummer, 0,4 ja. seconden. Nou, dat kreeg hij dus niet op een andere manier voor elkaar. Maar wel met piraterij. En dus dat hebben ze gebouwd. Dus ze hebben een soort frontend voor de piraterij gebouwd. Wow. En die en... haalden het bestand wel op van een server die op een uh, illegale... Ja, ja, ja op, uh, via peer-to-peer -peer volgens mij. Oh, wat grappig. En toen, zag, toen zagen die labels dat. En toen ging het lampje bij hun aan. Van, oh fuck, als het zo gaat werken, ja. dan is dit de toekomst. En nu moeten we die rechten vrijgeven. Ja. Of in ieder geval moeten we een deal maken. Ja. En dat hebben ze gedaan met Spotify. Uh, Zweden, Zweden eerste instantie. En toen rest van Europa. En later pasten ze steeds. En daar heeft hij dus wel echt dat, dat de piraterij in de muziek... heeft hij daar vrijwel mee uitgeschakeld, toch? Dat, daar is niet echt meer sprake van. Ik bedoel, downloaden jullie nog muziek? Nou ja, hoor, je, hoor je Tim Kuik van Brein nog wel eens praten over muziekpiraterij? Nee, Volgens dat mij niet. is dat geen issue meer. Want ik ben eigenlijk altijd best wel voor piraterij geweest. Omdat de, de mensen die niet kunnen betalen, is niet deel van je doelgroep. Dus iedereen die het sowieso niet voor betaald had, ja, als die het piraat, dan verlies je niks aan. Nee. Ja, je verliest blablabla, bla, bla, het is stelen. Nee, het is niet stelen. Het is, het is gebruiken van iets wat er is zonder ervoor te betalen. En ja, daar kunnen we een hele discussie maar, over voeren. Maar geld had je er sowieso niet het aan. Het klinkt vindt. alsof jij het iets goed vindt, piraterij. Ja, het werkt op zich wel heel erg goed. Het is een, een, een soort een hele, heel goed deel van de marktwerking. Dus als je geen piraterij hebt, dan hebben de labels een hele beperkte stok achter de deur om daadwerkelijk verandering te omarmen. Ja, dus piraterij
1: draagt bij aan innovatie, zeg je eigenlijk.
0: Ja, en aan een gezonde markt. Want wat er niet zo kan zijn... is dat die labels dan een of ander gaar platform hadden aangeboden. Dan gezegd hadden... ja, dan moet jij dus uh, lid worden. Hè? Een beetje ja. wat we bij de video's ja. nu zien. Oh ja, dan word jij lid van de Universal Music Streaming Groep. Oh, dan word je lid van de Sony Music Streaming Groep. Oh, dan word je lid van de Death Records... weet ik veel wat, streaming groep. En dan moeten we overal vijf euro per maand voor ja, gaan betalen. Ja. Nee, dat is... dan ga ik piraten... en dan kun je ook de tering krijgen. Maar dat maar hebben we dus overgeslagen ik... in de muziek. Door Spotify. Ja.
1: Maar wat ik dus wel denk... dat door... Spotify, is bijvoorbeeld live optredens zijn veel meer toegenomen. Dus, dus doordat je uh, uh, toegang hebt tot alle muziek, wil je ook die persoon in het echt ja. zien. Ik heb het gevoel dat er veel meer venues zijn, en veel meer optredens, en veel meer tours van grote ja. artiesten en kleine artiesten. Dat muziek dus echt ook door, door Spotify, en door platforms, en door ja. digitalisering, veel meer uh, uh, tractie heeft gekregen ja. in live optredens.
0: Nou, nou, ik, ja. ik denk ook dat wat heel erg belangrijk in de muziek is geworden, is ontdekking. Waar hmm. het vroeger was het, het, het kopen van een album van een artiest die je kende. Hè? Dus oké, okay, Michael Jackson komt met een nieuw nummer uit. Ja. Ik ga ervan uit dat ik het goed vind, ik ga het kopen. Nu is het, ik ga luisteren. Ik vind er geen klap aan dan ga ik wel iets anders zoeken. Ja. Of, dus je gaat dus op zoek naar een nieuwe artiest. En hoe deed je dat vroeger? Dan ging je naar de platenwinkel. Dan vroeg je iemand, dan lagen misschien duizend platen in die winkel. Ja, was wat is een lekker plaatje? Ja, wat is een lekker plaatje? En dan had hij een nieuwe cd, Mega Dance 95. Heb ik nog een keer <laughs> gehoord. Oh ja, op de hitzone. Ja, met, met, met of dan kocht hij... Ik weet ook nog wel eens, er was een serie die ik keek, Dawson's Creek. De oh, serie En die had een heel leuk eerste nummer. Dus toen dacht ik, met mijn naïeve kop, oh, dan ga ik het album van die artiest kopen. Ja, nou, waardeloos. waardeloos. Ja. Ik had gewoon het singeltje moeten kopen en ja. die hele artiest links moeten ja. laten liggen. Ja. En had je wel 15 gu euro, gulden? meer? Denk ik. Ja, 20? Betaald, ja. 20 gulden? gulden? Ja. Hoe, hoe kijk jij aan tegen AI-muziek, nou ja, Het gaat natuurlijk de creativiteit van de echte artiest verdringen. Ik heb wel eens een boek gelezen en daar nou vertelde ze: er was eigenlijk een wereld, het was heel erg in de toekomst. Echt uh, duizenden jaren in de toekomst. En waar het eigenlijk op neerkwam... is toen gingen de mensen, die waren op een soort reis... en die kwamen op een planeet aan. En dat was een planeet en die waren technologisch niet zo geavanceerd. Hmm. Die waren zo geavanceerd als dat wij zijn eigenlijk. En toen ging die groep mensen... daar zat een jong iemand en een ouder iemand... en hè, er zaten allemaal mensen bij elkaar. En die kwamen op een plein. En de, het jonge iemand, die zat zo met handen voor de oren. Die zei, wat is deze tyfus, Harry? En toen las het was je... Een gabber. Nee, <laughs> toen las Hard je gabber. Toen las je dat de oudere persoon... Die, uh, die hoorde de mooiste muziek die hij ooit gehoord had. En dat was namelijk live muziek. En wat gebeurde er? De jonge persoon had alleen nog maar synthetische AI-muziek gehoord. Wow. Maar, die, maar die oudere persoon die legde uit nee, maar het is juist de imperfectie die muziek mooi maakt. Mm. Ja. En wow. dat, is, hè, dat is het is, uh, de, de stilte maakte muziek, hè, ja. dat zegt ze ook nog wel eens. Er, gaat natuurlijk, er komt een hele interessante spanning. En dat is ook het. Uh, daarin blijft die menselijke creativiteit natuurlijk ook een beetje. Ja, Leven is dat het zit in de imperfectie van de live performance... van de muzikant, van ja. de opname... die jouw gevoel geeft bij de muziek. En dat merk je nu eigenlijk ook al. Want als je naar van die, van die scheidartiesten hoort... die alles met, uh, met hoe noem je dat, autotune... Auto auto ja, die autotune het hele nummer... Ja. je hebt al het gevoel dat je naar een robot aan het ja, luisteren bent. Klopt. Dat ja. is dat, en nou, zo wordt AI-muziek ja, ja. ook. Ja, maar er komen toch gewoon ook AI-artiesten... Even als je memel doortrekt, dan krijg je toch gewoon een favoriete rapper en die blijkt dan een kunstmatig iets. En je te hebt zeggen. nu al heel veel Instagram modellen ja. die niet bestaan. Precies. Nee. Nou,
1: dat is wel en, dan, en dan komt zeg maar weer de vraag over het verdienmodel. Ja. Want als je dus een, een uh, uh, artiest hebt die uh, AI is, dus ja. die niet echt bestaat. Wie is dan de eigenaar van die muziek?
0: Ja, die kan ik uitleggen. Het huidige copyright is degene die op de knop drukt, is de eigenaar, is de maker.
1: Dus de maker van die AI-muzikant is de eigenaar van alle muziek die hij maakt. En dat is heel interessant. Want nee, niet dat...
0: de AI-muzikant. De programmeur die op enter drukt. Ja, precies. Dus
1: degene die de muzikant heeft gecreëerd,
0: ja. AI gecreëerd. Klinkt als een lucratieve ja. business.
1: Nou, de lucrativiteit is dat je die... hij heeft geen eten nodig geen drinken. Uh, er zit niet een componist, een tekstschrijver, ja. een uitgever en een uh, zanger bij... Dus al oh, alle inkomsten die die AI genereert... die gaan allemaal naar degene die op die knop heeft gedrukt. Ik word er wel een beetje droevig van. Ik ook, ja. Een beetje, het is een beetje zieloos. Maar dat heb ik met AI ik altijd. Heb ook, ik, ik heb ook niet hoe we we het hier terecht zijn gekomen ja, Misschien moeten we dan weer de natuur in en naar
0: vogels luisteren. Maar even op jullie expertise als merkspecialisten. Waar wil Spotify naartoe? Ja, zij willen, zij, eigenlijk de positie die ze hebben willen ze verder uitbouwen. Dus gewoon het werelds nummer één audioplatform.
1: Hm. Nou, Punt. ik denk dat, dat hun kernwaarden zijn... En uh, dat denk ik niet, dat heb ik opgezocht. Ah, dus. Ik heb een lijstje. Ja, Oké,
0: okay, ja hoor. juist huiswerk gedaan. Kernwaarde,
1: toegankelijkheid. Dus zowel voor uh, gebruikers als makers. Ja. He, dus je had het over die artiest die anders niet op de markt had kunnen komen. Mm -hmm. Personalisatie. Uh, dus zij willen met gepersonaliseerde aanbiedingen en aanbevelingen, willen ze jou helpen. Ontdekking is een andere kernwaarde. Ja. Dus He, dus uh, uh, ja, als jij Michael Jackson tof vindt... wat ja, is er nog
0: meer? Dat werkt wel heel goed, vind ik.
1: Artist first. He, dus het platform geeft artiesten de mogelijkheid... om hun muziek te delen, te beheren en te promoten. Uh, en ze ondersteunen dus ook opkomende artiesten, ja, ja. zegt men.
0: Met inderdaad verkoop van uh, merchandise... Ja. Uh, locaties van evenementen, aankondigingen. Dat, het is echt een hele... Je krijgt eigenlijk een soort, uh, ja, een soort Facebook profiel... of Tumblr profiel, ik weet niet hoe je het zou moeten noemen... maar. Uh, ja, van, van een artiest. artiest. Ja, en dat is ja. wel heel erg mooi eigenlijk. Ja. Maar jongens, welke kant? Zie je, bijvoorbeeld, welke kant zie jij de markt opgaan? En is er nog ruimtes voor nieuwe toetreders? Nee, dat, dat denk ik dus niet. Ik denk dat er geen onderschad vermogen mogelijk is. Dit is gewoon een, een schaalspel. Uh, in de huidige vormen. Dus het gaat om twee dingen, namelijk gemak, hoe goed is de interface? En catalogus. Wat kan ik allemaal luisteren? En kan ik luisteren wat ik wil luisteren? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Ja. En is dat eenvoudig toegankelijk? Nou, dat is. Laten we zeggen dat Spotify dat goed voor elkaar heeft. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat bij Apple heel veel slechter is. Dat denk ik dus ook niet. Nee. En hoe ga je dan onderscheiden? Nee, dat is het dus niet.
1: Nou, ik, ik heb twee dingen. Eén, daar hebben we het al net over gehad. Die ene dienst die hele hoge kwaliteit levert. Tidal. Uh, dus je hebt inderdaad ja. van die muziekprofielen. Ja. Die dan speakertjes van uh, 5K met uh, 8K en goudkabel van ja. uh, de ene naar de andere uh, versterker. Ja. En dat zijn echt die. Uh, en die gaan natuurlijk niet op hun. Uh, inferieure Spotify kwaliteit... naar die muziek luisteren. Nee. Dus dat is onderscheidend. En wat ik denk... Kijk, zo'n Taylor Swift... en volgens mij is daar ook al een beetje... zijn er dingetjes wel gaande. Die heeft natuurlijk zoveel macht. Als zij zegt, joh, ik ga niet meer op Spotify. Ik vind Spotify niet leuk.
0: Dan gaan er uh, 50 joh, miljoen mensen mee.
1: Waarom zou zij niet voor zichzelf beginnen? Waarom nee. zou zij niet een eigen... Taylor Swift-streamingsdienst beginnen... met alleen maar Taylor Swift-achtige dingen... en dat zij weer artiesten... Taylor Swifties... Swifties. Swifties. Ja. Dat zij weer Swifties op haar platform plaatst... die een dan een leven, enorme, een enorme boost krijgen. Ja. Dus, dus enerzijds denk ik dat die platformen... alleen maar gebaat zijn bij meer schaalgrootte. want meer schaalgrootte is meer efficiëntie... meer ja. efficiëntie is meer geld. Meer geld voor de artiesten. Ja. Als je dezelfde percentages aanhoudt... Of, of zelfs lager, hoe groter je wordt... hoe minder het kost om het te organiseren. Ja. En aan de andere kant... denk ik, en dat, dat artiesten ook... op een gegeven moment zich terug zullen trekken... en uh, dat weer zelf gaan doen.
0: Spotify... gaat gewoon door. Apple Music gaat door. YouTube Music gaat door. Gewoon ja. puur en alleen... omdat zij een groot platform zijn en daarmee door willen zetten. Um, kan er nog een kleiner, een, een nieuw platform komen? Ja, op het moment dat het zo'n tidal is. Ja. Die dus iets heel specifieks gaan doen. E echt iets anders gaan doen. Ja, kijk, we hebben natuurlijk in Nederland Podimo met die podcast. Dus dat, dat, is, dat is een app en die willen audio platform dan specifiek voor podcasting. Ja. Um, ik denk dat dat, dat dat een richting is. Ik denk dus wat ook gaat gebeuren, is dat er een apart platform komt voor AI Music. Hm. En dat is natuurlijk een stuk goedkoper. Kun je voor een eurotje per maand, kun je onbeperkt
1: AI muziek luisteren.
0: Zo, ja, creepy shit.
1: Ja, ja, en dat lijkt dan heel erg op, uh, op uh, weet ik veel, John's Coldplay. Was ja. Dylan. Coldplay fan, Ja. Het lijkt heel erg op Coldplay, maar het is geen Coldplay. <laughs>
0: Alles lijkt dan op Coldplay. Dat Denk is mijn je? angst. In, me, in, mijn, in, is jouw, jouw in de hel staat er alleen maar Coldplay of op Coldplay lijkende muziek aan.
1: Ja. Oh, dat zou ik niet zo erg vinden.
0: Nee? Nee. De hele dag, hoor. Het is niet de zanger, het is bijna de zanger. Het is, de is zanger.
1: bijna de zanger. Nee, Coldplay. Alleen dan, dan kan je ook zeggen, ik wil met een Thaise Coldplay. Ja, Thaise
0: Coldplay. coldplay. Wil je,
1: waarvan ben je fan? Nou, <laughs> Coldplay. En waar kom je vandaan? Thailand. <laughs> dit dan lijkt krijg je een soort Thaise Coldplay.
0: <laughs> nou jongens, dit was Don Bierpingen. Ja. Bedankt voor het luisteren. Zullen volg we? ons alsjeblieft over waar je kijkt of luistert. TikTok, leuk shortform content. Uh, op Spotify volg ons als je dat <laughs> nog niet doet. Check op YouTube voor de lange videoaflevering en. Uh, Mannen, bedankt weer voor vandaag. Ja, Die stal. zullen we de mic droppen? De mic, nou, pff, ja, moet je hem loshalen. Het ja, maakt wel heel we. veel herrie. Oké. Okay. Je kunt het echt aanslaan, dan klinkt het al zo. Drie, mic drop. Twee, één.